0: Bienvenido a GeocastAway. Teledetección La tecnología espacial y, por tanto, los avances en teledetección siempre han dependido y han estado relacionados con intereses bélicos. ¿Habías pensado alguna vez que nuestros queridos Landsat son hijos legítimos de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría? En el programa de hoy repasaremos brevemente la historia de los satélites Landsat y sus propiedades. Mi nombre es Jorge Ginés y soy un geólogo estructural, trabajo en exploración petrolífera y mineral y mi herramienta principal de trabajo es la teledetección, seguida a cierta distancia por la sísmica. En una serie de contribuciones con geonáufragos, explicaré cuestiones interesantes de la teledetección, su historia y cómo esta es fundamental en la geología moderna. Los astronautas de las misiones Mercury y Gemini llevaban a bordo cámaras de mano para fotografiar diversos accidentes geográficos del planeta. En dos misiones Apolo un poco más tarde, en la 7 y en la 9, las naves llevaban además un precursor de lo que más tarde sería el MSS, o MSS en sus iniciales en español. Estas iniciales significan Multi-Spectral Scanner, y era el principal sensor de adquisición de los satélites Landsat 1 a 5. Este sistema de prueba consistía en tres cámaras fotográficas con película en blanco y negro, cada una con un filtro para adquirir verde, rojo e infrarrojo cercano. Una cuarta cámara usaba película infrarroja en color. Este sistema pretendía emular lo que más tarde sería el sensor MSS, el uso del infrarrojo sería muy importante para detectar clorofila y poder distinguir tipos de vegetación y su estado de salud. Esta aplicación agrícola se consideraba la más importante del sensor en aquel momento. El experimento fue un éxito, obteniendo imágenes consistentemente de 100 metros de resolución, es decir, cada píxel tenía un tamaño de 100 metros por 100 metros. Y en julio de 1972, el satélite experimental Earth-1, Earth Resources Technology Satellite, se ponía en órbita con la versión definitiva del MSS y una cámara de televisión que tomaba imágenes fijas, denominada Vidicon. Este satélite sería renombrado como Landsat 1 en 1975 y continuó operativo hasta 1978. Los Landsat 2 y Landsat 3, que serían gemelos al primero, serían lanzados en 1975 y en 1978, con una configuración idéntica al Landsat 1. Aunque el motivo oficial de la creación de este programa era la observación terrestre desde un punto de vista meramente científico y con hincapié en el estudio de la vegetación para la agricultura, cabe poca duda ya a día de hoy que su otro objetivo, tal vez incluso más importante, era la observación de cosechas de la Unión Soviética. A principios de los años 70, las cosechas de la URSS fueron francamente malas y conocer la producción agrícola del enemigo durante la Guerra Fría, daba a los servicios de inteligencia estadounidenses una información de altísimo valor, sin tener que usar aviones espía que evidentemente podrían ser derribados y causar un problema diplomático. Pero volvamos a lo nuestro, a la teledetección. En el Landsat 1, el instrumento que se consideraba como principal era la cámara de televisión, el Vidicon, que tenía mayor resolución que el MSS, pero tuvo grandes problemas de distorsión y nunca dio un resultado como se esperaba. Este sensor adquiría la luz visible en tres bandas, que se denominaron como 1 para el azul, 2 para el rojo y 3 para el verde. El Multispectral Scanner adquiría datos en cuatro bandas, que ocupaban la numeración 4 a 7. Sus dos primeras bandas eran el verde y el rojo, y las dos restantes eran sendas franjas del infrarrojo cercano. MSS obtenía imágenes de 79 metros por píxel de resolución, en escenas cuadradas de 185 km de lado, lo cual, por cierto, ha continuado como ancho, digamos, característico de las imágenes Landsat, aunque posteriormente hayan mejorado la resolución espacial. En 1982 se ponía en órbita el Landsat 4 inaugurando la segunda generación de la serie. El Vidicon ya era historia, y acompañando al MSS iría el TM, o TM, el Thematic Mapper. El hermano gemelo del Landsat-4, el Landsat-5, se lanzaría en 1984. El TM se había diseñado originalmente para tener seis bandas, de las cuales 5 serían en el visible y el infrarrojo cercano, es decir, comprendidas entre 0,4 y 1,75 micrómetros, y la sexta, de menor resolución, en el infrarrojo térmico con una longitud de onda mucho mayor, entre 10 y 12 micrómetros. Sin embargo, los geólogos del USGS presionaron para que el sensor incluyese una banda más. Sería una banda en el infrarrojo de onda corta, registrando energía entre 2,1 y 2,4 micrómetros, de gran utilidad en exploración geológica y mineral. El resultado fue que esa banda, que entró casi de milagro y que espectralmente debería ir entre la banda 5 y la banda 6, se añadió como banda 7, una anomalía que continuaría en el Landsat 7 en cuanto a su numeración. El thematic mapper constituía un gran salto en cuanto a la resolución espacial, llegando a los 30 metros por píxel, comparemos con los 80 del MSS. Esta resolución sería nativa en todas las bandas, salvo la sexta, que era la banda térmica, en la que la resolución era de 120 metros. Mientras que las imágenes MSS permiten un par de composiciones en color mostrando una de las bandas de infrarrojo como rojo el rojo como verde y el verde como azul para crear una imagen de falso color, la variedad de las bandas TM es tal que podemos tener 120 composiciones RGB distintas. La mayoría son composiciones redundantes y no tienen ninguna aplicación. Solo unas cuantas son útiles y de esto trataremos en un próximo programa. Landsat 5 constituyó un hito de la teledetección, pues estuvo activo desde 1984 hasta 2013, durante 29 años. Su vida útil inicial era de 5 años, y esto fue ampliamente superado, vamos, que ni un Volvo de los años 80 hubiese salido tan bien. Tras esta generación en 1993 se lanzó el Landsat 7 que llevaba una versión del TM bastante mejorada, el ETM, ETM Enhanced Thematic Mapper. Desafortunadamente el satélite no entró en su órbita correcta y no llegó a ser operativo. El ETM llevaba una banda pancromática de 15 metros de resolución por píxel que permitía el resampleado del resto de las bandas a esa misma resolución. Este principio se mantuvo en el siguiente sensor, el ETM+, Plus, que iría a bordo del Landsat 7 puesto en órbita en el 99. El ETM+, Plus cuenta con las mismas bandas que el TM, más una banda 8 pancromática. El satélite sigue operativo a día de hoy, tras más de 20 años de uso, aunque lamentablemente un error mecánico en el sensor ha hecho que las imágenes posteriores al 2003 contengan un artefacto que prácticamente las inutiliza. En 2013 se puso en órbita el Landsat 8, que de momento es el último de la familia, aunque está previsto el lanzamiento del Landsat 9, que ya se ha construido, en septiembre de 2021. Ambos satélites, el 8 y el 9, forman lo que podemos llamar última generación de Landsat de momento, pues son idénticos. Landsat 8 lleva a bordo dos instrumentos, OLI Operational Land Imager, y TIRS, Thermal Infrared Sensor. Ambos instrumentos cubren las necesidades del antiguo ETM+. Plus. Oli captura energía en el visible e infrarrojo reflejado, tanto el infrarrojo cercano como de onda corta. Tirs reemplaza a la banda 6 del TM y del ETM, y utiliza en su lugar dos bandas. Oli además lleva dos bandas nuevas para el estudio de nubes y observación de la costa. Los satélites Landsat han ocupado y ocupan órbitas polares y heliosincrónicas, es decir, sus órbitas pasan muy cerca de los polos, y lo hacen de tal manera que en su descenso, en su trayecto de norte a sur, el satélite cruza cada paralelo a una hora fija, más o menos. Por ejemplo, la primera generación cruzaba el ecuador hacia las 9 y media de la mañana, hora solar, y Landsat 8 lo hace hacia las 10. Por supuesto, en su órbita ascendente, en la cara oscura de la Tierra, sucede lo mismo, pero os podéis imaginar que esto no tiene gran utilidad en un satélite con sensores ópticos, aunque el infrarrojo emitido térmico sí puede detectarse a primeras horas de la tarde y noche. La ventaja más importante de adquirir imágenes por la mañana es el ángulo de iluminación solar que si bien es bastante alto, aún forma sombras, permitiendo observar mejor el relieve. Las órbitas de los Landsat tienen una duración de unos 100 minutos y van avanzando hacia el oeste con la posición del sol. Cada día realizan 16 órbitas, o 14 como sucedía en la primera generación. Estas órbitas van dejando huecos entre ellas, que se van cubriendo en días progresivos. El planeta completo se cubre en 16 días, que es el tiempo necesario para obtener órbitas idénticas y repetidas, y por tanto esta es la diferencia temporal entre dos escenas que cubren exactamente la misma porción de superficie terrestre. Esto tiene mucho interés, por ejemplo, para estudios medioambientales. Como la mayoría, si no todos, de los satélites de observación terrestre, Landsat utilizan órbitas bajas, lo cual permite un gran poder de resolución a los sensores. Los Landsat 1 a 3 orbitaban a 917 kilómetros de altitud y a partir del Landsat 4 la altitud ha sido reducida a 705 kilómetros. La importancia de Landsat en teledetección y la observación del planeta es capital. Ha supuesto un sistema de observación terrestre que de modo continuado desde 1972 hasta la actualidad ha capturado imágenes de la superficie del planeta sin descanso. Hasta 2008 las escenas eran de pago, pero en ese año el gobierno de Estados Unidos aprobó que los datos Landsat estuviesen disponibles sin coste alguno para el usuario. Desde entonces hasta ahora se han realizado 100 millones de descargas, lo cual da una idea de la gran importancia de Landsat en nuestra sociedad. Como hemos visto, Landsat tiene sus orígenes en la observación de la agricultura y ha resultado una herramienta fenomenal para nosotros los geólogos en la observación de elementos estructurales y tectónicos y es excelente para la cartografía de tipos de roca. También es muy importante en el estudio de glaciares, de bosques, de medio ambiente y prácticamente cualquier campo de las ciencias de la Tierra que se nos ocurra. Y para finalizar, una curiosidad. Existe la isla Landsat. Se trata de un islote de poco más de mil metros cuadrados, descubierto en 1976 por las autoridades canadienses en la costa de Labrador, al estudiar imágenes de Landsat 1. Unos años después, se visitó la isla y en la crónica dice lo siguiente. El Dr. Hall fue atado a un arnés y bajado desde un helicóptero hasta la isla. Esta era una isla bastante helada y estaba completamente cubierta de hielo. Cuando lo bajaron del helicóptero, un oso polar lo golpeó. El oso estaba en el punto más alto de la isla y le costaba verlo porque era blanco. Hall tiró del cable y se puso en pie. Dijo que estuvo a punto de convertirse en la primera persona en acabar con su vida en la isla Landsat. En fin, con esto me despido por el programa de hoy y para este año realmente. Estoy grabando el, mi contribución el 23 de diciembre de 2020 y me gustaría desearos a todos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Si queréis contactar conmigo, me podéis buscar en Twitter, donde soy LizosFeric, o en mi blog JorgeGinés.com. ¡Felices fiestas a todos!